0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spobis-Podcasts Sport, Business und Players. Ich freue mich sehr, heute in Berlin zu Gast sein dürfen bei Rebecca Zenner und Tommy Gmür. Moin ihr beiden, danke, dass ich hier sein darf. Grüß dich, schön, Hello. dass du da bist. Wie sich das für sportliche Leute gehört, fangen wir wie immer mit dem Warm-up an. Das Warm-up Rebecca, Tommy, erzähl doch mal, ähm, wer seid ihr beide und wie seid ihr zu Draft gekommen?
1: Genau, ich bin Rebecca, ich wohne seit über 20 Jahren in Berlin und bin seit August gemeinsam mit Tommy, Managing Director von Draft. Kommt äh, komme gleich nochmal dazu, ob wir das Agentur nennen oder nicht. Und bin jetzt davor fast vier Jahre bei Sport5 äh, tätig gewesen, habe dort vor allen Dingen, man mag es kaum glauben, die kreativen Ressourcen <lacht> gemanagt. Und davor war ich, habe Freelance unterwegs gewesen, habe für Marken gearbeitet, wie zum Beispiel Footlocker, Snipes. Adidas und immer der Kontext, Lifestyle, Musik, Sport zusammengebracht, viele großen Kampagnen gemacht. Zusätzlich davor war ich auch nochmal Marketing, Head of Marketing bei Overkill gewesen. Der Overkill Store ist ein, glaube ich, sehr bekannter Sneaker Store hier in Deutschland, wenn nicht sogar der bekannteste. Und davor war ich bei der T-Mobile gewesen, elf Jahre, aber ja.
0: Erzähl mal kurz, ähm, Rebecca, du, du kommst von, von Sport5, ich also mhm. mal davon aus, dass du auch persönlich sehr sportaffin bist. Mhm. Ähm, Magst du uns mal ein, zwei Sätze dazu sagen?
1: Also selber meine Sportleidenschaft hat angefangen ähm, in den 90er Jahren, ganz klassisch. 92 Olympia, Dream Team, damit ging es quasi los bei mir in Barcelona. Und ich bin eigentlich eher ein Kind von diesem US-Sport-Lifestyle. Ja. Dort war es ja schon immer so, dass man Lifestyle, Marke und Sport miteinander ganz anders kombiniert hat als hier in, in Europa. Und ähm, dementsprechend ist meine Leidenschaft tatsächlich auch ganz, ganz viel noch im Basketball, auch heute noch oder US-Sportarten, wie sie jetzt auch wieder kommen, NFL und solche Geschichten. Und ähm, das Thema Fußball, auch da natürlich die goldenen 90er mit unserer Nationalmannschaft <lacht> die auch die guten mitgenommen und die dublo stickerbilder die es da so gab, äh, äh, gesammelt. Aber ich glaube, da ist Tommy tatsächlich derjenige, der bei uns so die Fußballflagge mehr hochhält, ja.
0: Ich habe meine Sammelbilder tatsächlich immer aus den Hanutas bezogen, aber Tommy, erzähl doch gerne mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Wer bist du? Und ähm, was hat dich zum Sport gebracht?
2: Ja, also mein Vater äh, hat mich mit zu so härter genommen, als ich sechs war und das muss man auch aus pädagogischen Aspekten durchaus mal hinterfragen. Ja, äh, ich wollte
0: gerade sagen, da kannst du
2: wirklich gar nichts für. Nee, da kann ich überhaupt nichts für. Ich habe es aber genauso mit meinem Sohn gemacht. Insofern, <lacht> ähm, ja, da kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen. Bin quasi äh, schon immer, seit ich denken kann, härter Fan, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig wichtiger ist, was habe ich vorher beruflich gemacht. War in verschiedenen Agenturen unterwegs, habe ganz ursprünglich mal Politikwissenschaft studiert, beziehungsweise Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt. Ähm, bin dann auch mal im Journalismus gelandet, im Tagesspiegelverlag gewesen, City Verlag und bin irgendwann auf Agenturseite gewechselt. Ähm, war immer schon sehr lifestyle unterwegs, habe dann lange für eine Agentur gearbeitet, wo ich Beats bei Dr. Dre be äh, betreut habe. Mhm. Und das war mein Encounter, wenn man so will, mit dieser Intersection Sport und Kultur, die mich bis heute nicht so wirklich losgelassen hat und äh, irgendwann in. Dem letzten Jahr kam dann äh, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich auch gar keine Kompromisse mehr beruflich eingehen und mich nur noch in diesem Feld bewegen. Und dann haben Rebecca und ich uns überlegt, lass uns doch mal eine Kreativagentur für Sport gründen. Das zusammen mit Sport5 und Dojo. Das war natürlich nicht ganz so einfach, wie es jetzt klingt, muss man auch sagen. Ich glaube, über die Herausforderungen sprechen wir später noch, aber ja, glaube ich dir. Und äh, jetzt sind wir hier, sind seit einem Monat am Start, äh, sind immer noch äh, voller Endorphine und aufgeregt und äh, haben mega Bock und
0: äh, reden jetzt mit dir darüber. Ihr merkt also schon, die Sache ist noch relativ frisch. Zwei sehr spannende Charaktere, wie ich finde, die hier als Geschäftsführer agieren. Und wie immer machen wir jetzt weiter mit dem Thema. Das Thema. Das Thema. Wir wollen heute über Draft sprechen. Ähm, ihr habt es, Tommy du hast es schon erwähnt. es ist ein, ein Joint Venture gegründet von, von Sport5. Sollte eben ein Begriff sein. Und Dojo. Eine wohl sehr bekannte Kreativagentur hier aus Berlin und ihr habt euch in, ich möchte mal behaupten, wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in, in denen Leute ihr Geld auch so ein bisschen zusammenhalten, das merken Sportrechtehalter, das, das merken Brands und, und Marken, dazu entschieden, etwas Neues aufzubauen. Mit dem Ziel, Sport und ich möchte mal behaupten, Popkultur miteinander zu verbinden. so Das ist eine spannende Sache, aber sicherlich auch sehr herausfordernd, weil glaube ich, beide Business-Aspekte doch ähm, ganz, ganz unterschiedlich sein können, das miteinander zu verbinden. Das ist nicht einfach, da wollen wir drüber reden, aber fangt doch bitte einmal erstmal damit an und erklärt uns so ein bisschen, was, was Draft eigentlich ist, was es bedeutet und wie ihr euch vor allen Dingen versteht, weil ich glaube, so habe ich rausgehört in unseren Vorgesprächen, ihr, ihr wollt nicht unbedingt als Kreativagentur bezeichnet werden. Ich überlasse euch das Feld, wer von euch beiden möchte anfangen. Ja, genau.
2: Also Draft vielleicht, wir gehen mal erstmal zum Namen. Dem einen oder anderen ist aufgefallen, dass wir das ja eigentlich falsch geschrieben haben, weil der Draft, wie wir ihn aus dem Sport kennen oder aus der Kreation der Entwurf, natürlich mit F geschrieben wird. Das ist eine kleine Hommage natürlich auch an Sport5, die das große V im Logo haben. Und insofern ist das auch ein verbindendes Element schon im Namen. Ne? Also wir reden zum einen von, von dem Begriff aus dem Sport, zum anderen über den kreativen Entwurf und im Ende mhm. ist das ein bisschen unser, unser Tagesbusiness. Wir haben zum einen erstmal festgestellt, anders als du es gerade gesagt hast, dass es eben nicht Popkultur und Sport ist, sondern dass Sport eben Popkultur ist. Und lustigerweise so ein komisches Paralleldasein fristet. Okay. Ja? Und ähm, du siehst ganz oft, dass Fashion, Musik, äh, Kunst irgendwie in in Symbiose tritt, dass es da Kollaborationen gibt, das ist alles ja. ganz natürlich und der Sport läuft immer so ein bisschen äh, nebenher. Wenn man sich jetzt aber überlegt, was Popkultur eigentlich bedeutet, dass es eigentlich auch einfach ein Massenphänomen ist, dann ist Sport natürlich per Definition eine der größten Popkulturen der Welt. Ja. Und immer dann, wenn sich wenn sich Bereiche wie beispielsweise Musik, Fashion und Sport in den letzten Jahren getroffen haben, wenn es Projekte gab, waren die ein Riesenerfolg und waren ultra spannend. Und das ist im Grunde auch, wir reden über Jersey-Culture, solche Themen, ne das ja. war das, was uns auch schon immer begeistert hat. Ganz grundsätzlich aber liegt dem Ganzen natürlich so ein Problem zugrunde. Du hast es selber gerade schon gesagt, es ist weniger Geld, im, ja, vielleicht nicht im Umlauf, aber es ist weniger Geld, was investiert wird. <lacht> du hast als Brand heutzutage nicht mal eben mehr acht Millionen übrig, um irgendwo bei Bayer Leverkusen auf der Brust einfach nur stattzufinden und Sichtbarkeit zu schaffen. Ja? Also da Brauchst du inzwischen ein bisschen mehr? Das merkt jemand wie sport natürlich auch als rechte Vermarkter, dass, dass sie da ein bisschen kreativer rangehen müssen. Zum einen überhaupt ein Sponsoring an den Start zu bringen und ja. zum anderen, um es dann zu aktivieren. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite, diese kreative Exzellenz, die ist oft in der reinen Sportbranche nicht vorhanden. so Und äh, deswegen ist das eine rein strategische Partnerschaft, wenn man so will. Man, man holt sich kreative Exzellenz aus dem Lifestyle, wenn man so will. Und sportliche ja sportliches Know-how und auch Autorität von Sport5 sozusagen. Und da haben wir ja so einen Sweet Spot ähm, ja. identifiziert, wo wir glauben, dass wir ganz viel bewegen können, weil wir natürlich auf allen Seiten ähm, vor Zeiten stehen, wo wir zum einen junge Menschen wieder neu zum Sport bringen müssen. Und wo aber auch Marken einfach andere Anforderungen haben, an Rechte halt inzwischen. Also bevor die Geld ausgeben, wollen die ganz genau wissen, was passiert hier und wie können wir damit Menschen begeistern? Und das ist ja am Ende die, die Seele vom Sport. Menschen zu begeistern und äh, Menschen da abzuholen, wo sie eh schon in einem begeisterten, je nachdem welchen Verein man angehört, <lacht> Zustand <lacht> sind. Ja.
0: Ähm, du hast es angesprochen, dass der, der der Sport sich teilweise schwer damit tut, im, das anzunehmen, dass, dass, dass er vielleicht auch wirklich Teil dieser Popkultur ist. Dass, Gründe dafür mögen unterschiedlich vielfältig sein. Rebecca, was glaubst du, ist da so die 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 größte Herausforderung für euch, gerade jetzt am Anfang? Also du hast, ich habe es erwähnt, ihr seid erst seit Anfang August am am Start. Das Ganze ist natürlich noch sehr jung, sehr frisch. Ihr habt aber natürlich mit Sport5 und auch Dojo sehr erfahrene Player äh, auf dem Markt an, an eurer Seite. Dennoch müsst ihr diese Herausforderung ja angehen. Welche Hürden musstet ihr überspringen?
1: Herausforderungen hören. Also es ist tatsächlich so, Tommy hat es gerade erwähnt, jeder spürt, jeder und jede spüren, hey, es bedarf etwas Neuem. Wir müssen, wir können Dinge nicht mehr so tun, wie wir sie vielleicht vor 20 Jahren getan haben. Und ähm, es hat sich, ah, das Publikum hat sich verändert, also auch die Zielgruppen haben sich verändert. Und es ist ja nicht so, dass sie keinen Bock auf Sport haben. Die konsumieren Sport einfach anders, als es bisher war. Ich glaube, das ist für ganz viele sowohl für Marken als auch für Rechtehalter, ganz, ganz die, die Hürde, von der du gesprochen hast, zu sagen, okay, wir haben festgestellt, das, was jetzt die Jahre funktioniert hat, klappt jetzt so nicht mehr, wir haben doch aber auch unsere Fanbase und die dürfen wir aber auch nicht ähm, irgendwie verkraulen oder verärgern durch bestimmte Sachen, die wir jetzt ändern, ich kann jetzt nicht einfach einen TikTok-Kanal machen, einfach mal, um jetzt mal aus dem äh, Leben zu sprechen, aber irgendwie brauchen wir es ja doch. Und Aber wir müssen, wenn wir das machen, authentisch bleiben, wir müssen die junge Zielgruppe abholen, wir dürfen unsere Fans äh, aber auch nicht verärgern und das ist glaube ich die Hürde, von der du sprichst oder die wir auch wahrnehmen, mhm. dieses, da ist eine Bereitschaft da und auch ein Verständnis dafür da, aber es gibt eben, man weiß auch nicht ganz genau, wie man das tun soll, um sich selber, also um selber authentisch zu bleiben, um die bisherige Fanbase nicht zu verlieren. Und um am Ende aber trotzdem die neuen Potenziale, die ja da sind, zu heben und auch die neue Zielgruppe anzusprechen, beziehungsweise das, was man bisher gemacht hat, vielleicht auch nochmal zu erweitern und ein Stück weit zu verbessern. Und das ist das, wo Draft ins Spiel kommt, weil wir sagen, genau das, diesen kleinen Sweetspot, wie du ihn vorhin auch nochmal angesprochen hast, das verstehen wir, das können wir umsetzen. Da äh, sehen wir uns und ähm, dementsprechend hast du auch recht mit dem, was du vorhin gesagt hast. Hey, die Zeiten, die Leute halten das Geld beisammen, sowohl Rechtehalter als auch Marken, aber wir zeigen im Prinzip Möglichkeiten, wo man sagt, ey, du nimmst das, das Geld, was du hast, wir zeigen dir, wie du das quasi, also wie du das gut einsetzt, wie du das wirklich nutzen kannst, entsprechend deinen KPIs und dich auch als Marke zu verbessern und die neuen Zielgruppen zu erschließen. Mhm. Wir nennen das bei uns so ein bisschen Cracking the Codes so die ganzen Jugendsprachen die Subkulturen und es gibt mittlerweile so viele Subkulturen es gibt ganz äh, obvious die Sneaker Culture so, wie, wie, Hantin, du hast die, ja, die Jersey Culture, die, Jersey die Tommy Culture. angesprochen
0: hat, die natürlich, glaube ich, auch in den in den letzten Jahren Total. wirklich sehr an Fahrt aufgenommen hat.
1: Total. Und wir haben das gesehen, Nike hat damals vor ganz vielen Jahren mit UFO 361 angefangen und das erste Jersey das rausgebracht, wo kommt der Plätt, der Gürtitzer Park hier in Berlin lahmgelegt war, also wo wirklich Polizei gekommen ist. Und damit ging es los und es hat sich immer, also hat es immer sich weiterentwickelt und diese, diese Codes in diesen einzelnen Subkulturen, ob das nun... Gaming ist, ob das, was ich gerade gesagt habe, Fashion ist, ob das Lifestyle ist, ob das Musik ist, ob das Hip-Hop oder auch Techno Szene, die gerade wieder ganz groß ist, hier in Berlin ist. Das, das verstehen wir. Wir verstehen quasi diese Codes und können sie implementieren in den Sport und zusammenbringen mit dem Sport. Und das ist, glaube ich, eine Disziplin, die uns besonders macht hier bei Draft.
0: Ich bin ja nun selber schon ein, zwei Tage im, im Sportbusiness unterwegs. Ich weiß, dass man gerade vielleicht im deutschen Sport, vielleicht weil es auch so ein bisschen deutsch ist, sich schwer tut mit mit Innovation, mit neuen Sachen. Ähm, das liegt jetzt nicht unbedingt daran dass gerade rechte Halter das nicht zwangsläufig nicht wollen, sondern ähm, es frisst halt Ressourcen. Am Ende ist das so, bei Innovation du musst zehn Sachen machen und am Ende funktionieren zwei. Du hast am Anfang gesagt, ähm, du kommst ein bisschen, also deine Sportaffinität rührt so ein bisschen aus dem US-Sport her und ähm, dort wird es ja eigentlich schon seit, ich glaube, zwei, drei Jahrzehnten gelebt, diese, diese, diese Kultur. Hat man das vielleicht hierzulande ein Stück weit auch verpasst, auf diesen Zug zeitiger aufzuspringen und ist es jetzt vielleicht deswegen ein bisschen schwieriger, das zu etablieren?
1: Das hat man, glaube ich, nicht verpasst. Und Du musst ja auch erstmal sehen, die Kultur in den USA ist eine ganz andere, als wir sie hier ja hatten. Das ist, glaube ich, auch eine, ein Stück weit eine andere Grundvoraussetzung. Die Sportkultur, die wir hier geschaffen haben, die Fans, das ist was ganz anderes. Da geht es ja so weit, dass bestimmte Rechtehalter das Internet drosseln während des Spiels, damit die Leute nicht aufs Handy gucken, sondern wirklich das Spiel sich anschauen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz andere... Ähm, also wir hier in, gerade ich spreche jetzt einfach nur mal von dem deutschen Markt oder von dem Dachmarkt, für uns geht es um das Spiel, für uns geht es immer noch um dieses, um den echten Fußball, um um das, was da passiert auf dem Feld und nicht um das, was drumherum passiert. Und das war natürlich von Anfang an anders in den USA. Und ich glaube nicht, dass man das verpasst hat, aber die Generationen jetzt, ähm, die jetzt kommen und die jetzt, ich sage jetzt einfach mal die berühmte Gen Z, aber eben auch schon meine Generation, ich bin jetzt auch nicht mehr... Ja, doch, ich bin noch jung, ich bin 41, aber auch mich betrifft das. Uns holst du auch ab, indem du im Prinzip dieses Thema Popkultur miteinander vermischt mit Sport und da auch diese Intersection, von der Tommy gesprochen hat, vorhin, schaffst. Und ich glaube nicht, dass es zu spät ist, aber es gibt irgendwie gerade kein Zurück mehr. So fühlt es sich eher an. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr drum herum, als zu schauen, wie verbinden wir das denn jetzt
0: tatsächlich ein spannender Punkt, den du da machst. Ich, ich möchte mal behaupten, dass der, der Trend geht ja auch in Stadion so ein bisschen dazu, dass man eigentlich die Fans, die Kunden, die Konsumenten auch mobil abholen will. Also es ist jetzt mal, um auch mal jetzt nicht nur beim Fußball zu sprechen, beim Eishockey. Ähm, beim Basketball natürlich versucht man über die 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 vereinseigenen Apps, so möchte ich sie mal nennen, natürlich auch während des Spiels, also jetzt nicht unbedingt in der 23. Minute oder im zweiten Viertel oder so, aber gerade in den Halbzeitpausen da so ein bisschen abzuholen, weil natürlich auch ähm, so ein bisschen das damit von Daten damit einhergeht. Ähm, es gibt immer noch die Möglichkeit auch dort neue Werbeflächen zu schaffen. Tommy, du kommst so ein bisschen, möchte ich mal behaupten, so klassisch aus der Kurve irgendwie. Ähm, wie siehst du die Entwicklung? Also ich sträube mich nach wie vor, Sport, insbesondere Fußball, als Produkt zu sehen. Ich glaube, das tun wir alle, die in, zumindest in unserem Alter. Wir sind übrigens noch nicht alt, Rebecca, wir sind alle noch jung.
2: <lacht> ja, ich sehe die Entwicklung so. Also es, wir, haben eine, wir haben eine durchaus sukzessive, auch ja, stärker werdende Kommerzialisierung. Ich glaube, das werden wir, das Rad werden wir nicht mehr zurückdrehen. Nein. Mein... Ansatz, mein persönlicher ist, weil ich schon auch noch romantisch und traditionalistisch unterwegs bin im Fußball, lieber bin ich da dabei und äh, halte unsere Fahne hoch, ja, denn das ist glaube ich auch ganz wichtig, wir sind in erster Linie mal Fans, ja, wir sind keine Managing Directors von irgendeiner Kreativagentur in erster Linie, sondern Fans und wollen schon auch ein bisschen darauf achten, dass wir, ja, da auch kreierend mit am Start sind und da ein bisschen auch die Hand drüber halten können, sagen können, ey, das ist hier keine Litversäule, wo du einfach was raufklatschst und die Leute sollen das konsumieren, kaufen ja. und alles, sondern lass uns mal bitte wirklich gucken, was ist Fans wichtig, was ist vor allem, gerade bei Traditionsvereinen, Ja, du, du musst ja überlegen, es gibt ja im Grunde im klassischen Marketing so gut keine Brand-Loyalität mehr, ja, also es ist ja früher warst du so Nike oder Adidas ne? und heute ist ja irgendwie, es da, ist ja total fluktuierend, wenn du so willst. Das hast du bei Traditionsvereinen. Das ist ja das dankbarste Publikum, mit dankbarsten Kunden, wenn du so willst, die du eigentlich haben kannst. Aber man sollte sich dessen bewusst sein und dass das ein hohes Gut ist und das kommt auch nicht davon, dass man denen immer die beste Versicherung verkauft hat, sondern dass sie wirklich mit dem Herzen an diesem Verein hängen. Und damit hat man auch eine Verantwortung. Das heißt nicht, dass man nicht werben darf, das heißt nicht, dass man nicht auch Partner reinholen soll, aber man sollte sich dieser Verantwortung bewusst sein und das ist was wo wir einfach auch sagen, das sind unsere Werte. Ja, wir hatten, ohne Namen zu nennen, durchaus auch schon die Möglichkeit, direkt mit einem Wettanbieter zu arbeiten, wo wir auch gesagt haben, nee, natürlich nicht. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Die Essenz ist vor allem, dass man sagt, so, ey, ja, Kommerzialisierung, da sind wir dabei, dazu tragen wir auch bei, muss man ganz ehrlicherweise sagen, weil es auch um eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit geht, weil, weil dieser Sport sich eben entwickelt, weil er auch gesellschaftlich immer wichtiger wird. Aber wir wollen schon schauen, dass wir dabei immer die Fans im Blick haben. Wir sagen das immer so plakativ. Wir arbeiten natürlich für rechte Halter. Wir sagen auch dauernd rechte Halter für Clubs oder Klar. für Ligen oder für Verbände. Ja. Ähm, wir arbeiten natürlich auch für Marken. Das sind die beiden, die uns idealerweise bezahlen. Wir arbeiten aber auch für Fans. For free, sozusagen. Weil wir, weil wir, weil wir es selber sind. Ja, und ja. das sind sozusagen die Stakeholder in
0: unserem, bei allem, was wir tun. Ja, ähm, du sprichst so ein bisschen von Werten. Ich möchte mal behaupten, dass Popkultur und, und Sport, vielleicht um auch mal so ein bisschen auf das Thema Fußball einzuteilen, weil ihr ja auch ähm, sehr aktiv im, im Fußball seid, es sind ja schon sehr unterschiedliche Werteportfolios, möchte ich mal behaupten. Ähm, lässt sich das miteinander verbinden? Was sind da so die Hürden? Muss man vielleicht auch die 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 Regeln des Marktes ein bisschen bisschen aufbrechen? Wollt ihr das überhaupt oder... Wie ist da euer Ansatz, Rebecca?
1: Also Werte sind uns sehr, sehr wichtig, wie, du, wie Tommy ja gerade schon äh, eingangs erwähnt hat. Es wurde, glaube ich, bis jetzt noch nicht so viel miteinander verbunden, beziehungsweise es wurde noch nicht so viel darauf Rücksicht genommen. Es gibt aber jetzt eine ganz große Nachhaltigkeitsbewegung, die ist, glaube ich, überall angekommen, auch im Sport. Und es ist natürlich etwas, was im ersten Moment ganz ganz klar auf der Hand liegt so das Thema Nachhaltigkeit wir spüren ganz ganz viel das Thema Frauen äh, Gleichberechtigung ähm, das auch das ist eines der Sachen die ganz klar angekommen sind und für uns ist aber gibt es auch noch viel viel mehr als nur diese beiden Sachen also ein generelles Wertesystem gesellschaftspolitisch ähm, ist uns ganz ganz wichtig und da sind wir wieder auch bei dem Thema was Tommy sagte Fans ne auch da ist ja eine Tradition und diese Fußball und der Sport der hat der hat ja Werte für die er eigentlich steht das nehmen wir auf jeden Fall mit rein, das verbinden wir, das ist uns auch äh, wichtig und wir achten zum Beispiel auch darauf, bei Produktion zu ähm, so ganz einfache Sachen, wenn wir wieder bei der Nachhalt Nachhaltigkeit sind, zu sagen, hey, es gibt kein Fleisch bei uns im Catering, wir, gibt es einfach nicht. Wir achten darauf, dass wir möglichst mit dem Zug fahren, das Flugreisen zu vermeiden. Also auch das machen wir. Wir sind mit Sport5, hat ja auch eine eigene Abteilung zum Thema Nachhaltigkeit, wo wir auch gerade in Gesprächen sind, wie können wir uns zertifizieren lassen. Da gibt es mhm. ja verschiedene Zertifizierungen, auch als Agentur, wo wir wirklich sagen, hey, okay, du zahlst vielleicht bei uns ein Tausender mehr im Zweifel, aber du hast, das machst du für das gute, also du, du machst das richtige, weil uns das wichtig ist und dann, ähm. Weil du auch nicht einfach, also du kannst diese Verantwortung dich nicht mehr entziehen und das ist auch etwas, worauf Konsumenten ja achten und dann sind wir wieder ganz schnell beim Kunden, weil die nachfolgende Generation, die nachrückt oder auch wir, das sind wir wieder bei uns jungen Leuten, auch uns ist es wichtig, dieses Thema ähm, Nachhaltigkeit, Werte, Gleichberechtigung und deswegen ist das für uns ganz, ganz, äh, ja, ist ein relevantes Thema und wir hatten darüber auch schon mal kurz im Vorgespräch gesprochen, es gibt ja auch die Seite von Dojo und Dojo hat die sogenannte Sozialsteuer eingeführt. Ich glaube, das sind drei Prozent, die jeder Kunde einfach on top bezahlen muss.
0: Und das machen die auch gerne oder ist es da auch vielleicht mal, Tommy, du hast es angesprochen, ihr arbeitet jetzt nicht zwangsläufig mit allen Leuten zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass es da hin und wieder auch mit Bestandskunden Reibungen gibt. Ich kann mir bei euch beiden vorstellen, dass ihr jetzt mal neben Wettanbietern auch mal sagt, das passt so gar nicht zu uns. Mhm. Stimmt das?
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, ob die Kunden das gerne machen, also da habe ich gar keinen Einblick, weil es tatsächlich etwas ist, was ähm, bei Dojo, also von Dojo kann ich, nicht, kann ich jetzt nicht sprechen. Für, bei uns ist das eigentlich so, das ist total selbstverständlich und wurde bis jetzt von allen Kunden und Gesprächen, mit denen wir hatten, positiv aufgenommen. Um kurz zurückzukommen zu Dojo und der Sozialsteuer. Es ist ja so, dass die Kunden quasi die drei Prozent dann, bezahlen Und 3% wird dann quasi in die Stiftung äh, Dotto Cares gesteckt, wo unter anderem jetzt ein digitales Straßenmagazin rauskommt mhm. ähm, etc. pp. Oder auch für die Obdachlosenhilfe immer wieder Aktivierungen umgesetzt werden. Das ist der richtige Weg und nur so, ähm, das ist neu, das ist disruptiv, das ist anders.
0: Disruptiv ist ein ja. sehr, sehr schönes Wort, das ja. hast du sehr gut beschrieben. Ähm,
1: aber das ist auch Draft und das sind eben diese Best of Both Worlds, weil wir nutzen eben wirklich von beiden Unternehmen, von Sport5 und von Dojo, mir halt die Möglichkeit, wirklich uns das Beste rauszusuchen und äh, das mit einzubringen in den Sport.
0: Sehr, sehr spannend, wirklich. Ich, ich finde das eine, eine sehr, sehr positive Haltung, die, glaube ich, auch den, den Zeitgeist trifft, wenn man guckt, jetzt nicht nur in der Bundesliga, es ist beim Handball so, beim Basketball so, beim Eishockey so, alle Ligenverbände haben mittlerweile Nachhaltigkeitsansprechpartner, bei der DFL ist es natürlich sogar Auflage, da, da, da drohen harte Konsequenzen. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, engagieren eure beiden, ich möchte sie mal als partnersport Five und gerade auch Dojo sich im sozialen Bereich natürlich sehr. Habt ihr selber auch ein paar Projekte laufen, wo ihr als aktiv mitarbeitet, um zu sagen, wir wollen eben auch diese, diese Werte, für die ihr dasteht, die ich auch sehr, sehr gut finde, auch in die Gesellschaft transportieren? Also wir haben
2: tatsächlich auch nach dem Vorbild Dojo Cares, basteln wir gerade an der Lösung auch vielleicht ein, ja entweder eine gemeinnützige GmbH oder eben einen Verein zu gründen. Ähm, wir arbeiten sehr eng mit einem guten Freund des Hauses, mit dem Jago ähm, Wir nennen immer den Godfather of Football, ähm, der <lacht> sich ähm, gerade bei Outreach um ja, junge, teilweise vielleicht nicht ganz so vom Leben belohnte Menschen kümmert ähm, ja. Sport da als integratives Mittel natürlich auch hat, vor allem Fußball selber auch eine Riesenvita im, im Jugendfußball als Trainer hat. Mit dem arbeiten wir ganz eng zusammen, gerade jetzt auch, wenn man, wenn man Hertha beispielsweise nimmt, wo wir uns ein bisschen Gedanken machen, wie können wir äh, auch die Hertha-Stiftung unterstützen. Long story short, natürlich, das ist ein Thema. Ich glaube auch tatsächlich, um auf deine Frage nochmal einzugehen, ich weiß gar nicht, ob diese ganzen Werte wirklich so diametral gegenüberstehen. Ich glaube, Fußball kann eigentlich auch, oder generell Sport, gar nicht nur Fußball, ist eigentlich auch eine gesellschaftliche Analogie. Du hast Regeln. Immer. Die Leute müssen sich dran halten. Wenn nicht, dann wird das sanktioniert. Man verliert zusammen, man gewinnt zusammen, man, also alles, was du in der ja. Gesellschaft hast und vor allem, und das ist das Spannende, auch alles, was in der Gesellschaft schief läuft, läuft auch im Sport schief, ähm, würde ich behaupten. Oder hat zumindest das Potenzial. Und daher ist natürlich eine werteorientierte, Kreation, wenn man das so nennen will. Hm. Das können wir eigentlich direkt auf die Website packen.
0: Das, Werte, das, das, Werte das, das schreibe ich, Das schreibe ich in den Podcast Das ist hier äh, geboren
2: jetzt gerade. Ist natürlich was, was niemals falsch sein kann. Und insofern äh, wollen wir schon bei allem, was wir tun, immer schauen, dass wir das große Ganze im Blick haben. Und es geht nicht darum... Ums Verrecken, Geld zu verdienen, ganz viel Geld und ganz, ganz viele große Logos überall hinzupacken. Es ist Teil des Businesses, aber wir wollen das so gestalten, dass alle Seiten irgendwie damit cool sind und dass ja. das Spaß macht.
0: Ja, ähm, sehr schön. Du hast vorhin so ein bisschen auch ähm, das Thema Emotionen im Sport angesprochen. Und ich, ich glaube, wir alle, die, die im Sportbusiness arbeiten, wissen, dass das eigentlich so ein bisschen die, die, die Grundlage dafür ist, dass man damit Geld verdienen kann. Ich glaube, Emotionen schaffen immer Bindung zu deinem Lieblingsverein. Ich glaube, das ist auch bei Brands so, auch wenn das vielleicht vor einigen Jahren nochmal ein bisschen, also du hast ja auch gesagt, diese Brandtreue, die ist jetzt nicht mehr so vorhanden, liegt natürlich auch immer daran, dass viel mehr Ausrüster im Sport mittlerweile unterwegs sind. Also früher hattest du deine drei klassischen Adidas, Nike, Puma mittlerweile, Gibt es ähm, ganz andere äh, Player, ich will jetzt mal sagen Hummel, ähm, New Balance zum Beispiel ist auf dem Markt, dann ähm, ähm, gibt es auch aus dem Asiatischen Raum neue, neue Player, die natürlich auch versuchen den 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 Markt so ein bisschen aufzubrechen. Lasst uns mal so ein bisschen auf den Thema rumreiten, was, was Aktivierung angeht, wie ihr das ähm, über die Emotionen machen wollt und vor allen Dingen würde mich auch mal interessieren, was ihr... Das habt ihr ja gemacht in einer noch noch jungen Firmengeschichte, habt ihr das eine oder andere Projekt schon schon vorangeschoben. Lasst uns da mal ein bisschen drüber drüber reden. Rebecca, vielleicht machst du mal den Anfang?
1: Du hattest New Balance erwähnt, damit würde ich doch gleich mal anfangen. Weil so das ein tatsächlich, Zufall auch. Genau. Das war unser erster Kunde. Äh, New Balance und wir hatten letztes Jahr im Oktober, November glaube ich die ersten Gespräche gehabt schon mit New Balance und wir hatten in München ein sehr schönes äh, Event veranstaltet für New Balance. Zusammen damals war Sadio Mané noch äh, beim FC Bayern und
0: auch eine große Erfolgsgeschichte. <lacht>
1: <lacht> genau und äh, Sadio Mané ist natürlich äh, wird ausgerüstet von New Balance, auch da ja. wieder ganz spannend, genau das was du gerade erzählt hast. Klub ist bei Adidas, Spieler wird von New Balance ausgestattet wir hatten dort ein Event gemacht und New Balance hat uns ganz klar gesagt, hey, es soll nicht nur um Performance gehen, es soll nicht nur um Sadio Mané gehen, es soll darum auch gehen, um das ganze Thema Kultur, wir wollen ähm, Popkultur, das war auch wirklich der Satz verbinden mit Performance und mit unserem Asset Sadio Mané und wir haben dann dort äh, das deutsche Theater angemietet und haben dort einen Pitch Reingebaut in das Deutsche Theater und haben dort ein Tournament stattfinden lassen mit verschiedenen Content creatorn aber auch aus der großen Content, aus also aus der, sage ich jetzt mal, öffentlichen Content Creator-Bubble, sowas wie jemand wie Younes, da so wirklich groß bekannt ist, aber auch aus der Fußball-Bubble wie die Potatoes und so weiter, die dann auch ein Team mitgestellt haben. Und hatten aber das verbunden eben auch mit zum Beispiel Paula Hartmann, die aufgetreten ist, oder Bad Chief. Sowas ähnliches haben wir jetzt im Sommer noch mal gemacht für New Balance für das zum Thema Frauen. Es gab ja jetzt auch die Frauen-WM. Da war es so, dass wir genau hier in Berlin eine Kirche angemietet hatten und ein ähnliches Konzept gefahren haben, bloß äh, zum Thema Frauenfußball. Und wir hatten dort reine Frauenteams. Und auch wieder Celko Ristic, der uns tut, super stark unterstützt hat und wirklich alle Mädchen, die dort gespielt haben oder alle jungen Frauen, hat er uns rangekart, hat er immer so schön gesagt, <lacht> sind quasi wirklich, er ist ja Straßensozialarbeiter, von ihm gekommen, das heißt es sind wirklich Mädels, die auch wirklich Fußball spielen und es war so ein hohes Niveau bei diesem Event und äh, wir haben das wieder kombiniert mit ähm, Auftritten, Elifa unter anderem da. Und es war ein total schöner Sonntag. Es war ein Sonntag und es war wirklich... Ganz Berlin war dort äh, bei diesem Event. Es war eine sehr, sehr schöne Mischung gewesen aus den Leuten, die halt wirklich sich für Fußball interessieren und die auch an dem Produkt New Balance äh, Fußballschuh interessiert sind und auch sagen, okay, ich würde es gerne spielen und wie spielt er sich. Aber eben auch die ganzen äh, Cool Kids, äh, sage ich, nenne ich jetzt einfach mal die Berliner Cool Kids, die sagen, oh, okay, cool, New Balance hat ein geiles Event gemacht, da war ich jetzt mal da gewesen, die eher aus diesem Lifestyle kommen und sagen, wow, die hatten den und den Artist und wie cool war das denn? Es war ein richtig schönes Branding und gab richtig gutes Essen und die Mucke war gut ausgesucht. Also das Feedback danach war, ey, das war jetzt so, weißt du, wenn New jetzt nochmal ein Event machen würde, dann egal, was da passiert, wir müssen auf diese Party. Also das ist so, ja. und das war, glaube ich, ein ganz, ganz schönes ähm, Feedback. Ansonsten haben wir noch einen zweiten Club oder Rechterhalter. Ähm, da kann ich aber, glaube ich, an Tommy geben, weil das sein Lieblingsclub ist. Da kann er was erzählen. Sein.
0: Tommy, erzähl uns was Er ist Union Berlin. Nein. Was, was macht ihr mit der Hertha? Komm, erzähl uns was. Mit der Hertha. Sind.
2: Also zum einen ist das natürlich eine Herzensangelegenheit. Zum anderen haben wir bei Hertha auch die tolle und durchaus auch herausfordernde Aufgabe, uns gemeinsam mit ihnen, das ist auch was, würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, um Positionierung und Branding Gedanken zu machen. Ja. Vor allem erstmal Gedanken machen. Also es geht nicht darum, die nächste Kampagne... Die also Zukunft ihr wollt jetzt nicht
0: wild losreiten und sagen, wir machen jetzt mal irgendwas und gucken irgendwie was am Ende hängen bleibt. Ganz genau,
2: weil ähm, im Grunde ist es ja auch so, wir hatten diverse Kampagnen äh,
0: bisher, die alle nicht wirklich
2: verfangen haben, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil es total schwer ist, den Geist eines Clubs zu verbalisieren, der sich selbst gar nicht so im Klaren darüber ist, wer er ist, wo er hin will, wie man mit dieser ganzen Geschichte umgeht, ähm, wie, ne, wie man sich jetzt auch mit einem neuen Konkurrenten ehrlicherweise ja. auch positioniert. Ich glaube, das
0: ist auch wirklich schwierig auf dem Markt. Also da gibt es jetzt wirklich wenige Clubs, möchte ich mal behaupten, wo man jetzt mal an die Fußball-Bundesliga denkt. Man denkt an den FC Bayern, heißt es mir ist an mir, beim BVB heißt es ähm, wahre Liebe. Und ähm, dann, dann fällt es mir schon fast ein bisschen schwer, irgendwie da an diese ähm, ja fast schon identitätsdefinierenden ähm, Slogans zu, zu kommen.
2: Genau, Frage zum Beispiel, auch mal ketzerisch gestellt, braucht man überhaupt einen Claim als Fußballverein? Vielleicht braucht man das gar nicht.
0: Das ist ein guter Punkt. Wahrscheinlich braucht man das, das wirklich nicht, weil wahrscheinlich auch die Fans oder die Fangemeinschaft wahrscheinlich zu vielschichtig ist, um das in irgendeinen oder hinter einen Slogan packen zu, zu können oder zu müssen. Ja. Was du aber schon versuchen musst, irgendwie herauszuarbeiten, ist, wofür steht der Verein?
2: Ja, weil wir reden ja. natürlich am Ende auch mit Partnern, mit Potenziellen. Und ich kann es aktuell auch, den meisten Unternehmen natürlich gar nicht unbedingt verdenken, wenn sie sagen, oh, Hertha, weiß ich jetzt gerade nicht, ne? Also was war denn da los in den letzten Jahren? Wo geht's denn da überhaupt hin? Wisst ihr eigentlich selber, was ihr wollt? So. Und, und dafür ist es total wichtig, auch einen Prozess einmal zu starten, auch mit den handelnden Personen. Wir reden da mit dem Marketing, wir reden aber auch mit Kai, mit dem, mit dem Präsidenten, wir reden aber auch mit Spielern, mit der, mit der Brandabteilung bei Hertha. Und das ist ein, Total fruchtbarer, teilweise natürlich trotzdem auch kontroverser Austausch, weil wir wirklich auch diskutieren über Dinge und wir sind total happy, dass sie da so offen sind, weil die könnten natürlich auch und das ist, wäre nicht ungewöhnlich fürs Fußballbusiness sagen, Leute,
0: lasst uns mal in Ruhe, das machen wir ja. schon selber. Also ja. ihr wollt ihr wollt die die Regeln nicht brechen, so wie ich das verstehe, aber ihr hinterfragt es schon doch auch mal, oder? Ja, also also musst du ja, das ist ja völlig du absurd, sagst, das musst du das machen auch nicht viele, also viele kaufen einfach ein oder kaufen sich ein und sagen so, also, wir leben jetzt damit so wie es ist. Hauptsache, du hast vorhin gesagt, wir klatschen noch mal irgendwas an die an die Litfaßsäule. Also ich bin der Überzeugung, dass man das muss. Ich glaube, die, die es bisher noch nicht tun
2: und das nicht glauben, werden irgendwann in naher Zukunft an den Punkt kommen, wo sie mir vielleicht Recht geben würden. Ich glaube, so wirst du in Zukunft nicht mehr arbeiten können. Und so arbeitet ja auch ehrlicherweise niemand in der freien Wirtschaft. Also Fußballvereine sind inzwischen auch Unternehmen, nehmen sich aber eigentlich im Grunde heraus, trotzdem ja, so zu agieren, wie man vielleicht vor 20 Jahren agiert hätte. Ne? Also, ja, wie hoch das ist die Wahrscheinlichkeit, dass, jetzt mal offen gesprochen, dass ein Ex-Spieler oder dass ein Mensch nicht nur ein Leistungssportler ist, sondern in seiner zweiten Karriere auch noch ein exzellenter Manager? Eher unwahrscheinlich, muss man ehrlicherweise sagen. Da gibt sagen.
0: es tatsächlich nicht viele von. So. Gibt es
2: von mir aus, ja, kann alles sein. Aber es kann ja nicht so sein, dass das strukturell vorausgesetzt wird. Das ist ja eigentlich Quatsch. So. Und ich glaube, wenn man da die Gelegenheit bekommt, auch mal den Finger in die Wunde zu legen, und das auf einer freundschaftlichen und, und ja, vertrauensbasierten Art, dann ist es auch in, in Ordnung. Und dann sind wir total dankbar, an diesem Prozess teilhaben zu können,
0: gerade bei Hertha. Rebecca, eine abschließende Frage noch an, an dich. Ich muss ehrlich gestehen, ich, ich höre Popkultur, ich höre Sport, man will das miteinander verbinden. Dann ähm, tut sich bei mir automatisch die Denke auf, zu sagen, so ihr wollt eine klare Zielgruppe ansprechen und ähm, da kommt bei mir oder aus meinem Kopf dass das, das Stichwort ähm, Gen Z. Das ähm, scheint aber gar nicht so zu sein, oder?
1: Nein. Wir können sie ansprechen, wir verstehen sie. Das ist, glaube ich, das, was wir mitteilen wollen. Ja. Also Gen Z, Gen Alpha, die Kids, wir haben sie in unserem Netzwerk und das ist das, was Tommy gerade versucht hat auch zu erklären. Häufig kriegen wir ein Briefing und dann sagen wir erstmal ja, okay, aber <lacht> lass mal ganz kurz checken, ob die das wirklich brauchen was wir da, also was ihr da ja, vorhabt. Ja. Da ist es tatsächlich so, dass wir wirklich durch äh, unser Netzwerk wahnsinnig tief in diesen einzelnen Subkulturen drinnen sitzen und auch mit den... Kids, die Anfang 20 sind, 18, 19 sind, ähm, auch das immer wieder spiegeln, können uns auch immer wieder Feedback holen und auch von denen ganz viel lernen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und der nächste Punkt ist natürlich auch, wie wir eingangs schon gesagt haben, wir sind aber auch Fans und wir verstehen auch die Fans. Wir verstehen die Fankultur, wir verstehen die Tradition. Also das heißt, das, was ähm, immer gesagt oder was Vereine immer wieder und Rechte halt immer wieder sagen, ja, aber das dürfen wir nicht machen, du da verlieren wir unsere Base, das ist, da kriegen wir Ärger, da kriegen wir Ärger mit ihnen. Nee, das kriegen wir schon hin, und das beste Beispiel ist, glaube ich. Das ist ich,
0: ja, was ich vorhin meinte, genau. dass, ähm, sie, sie, sie wollen es, aber ich glaube, der, der Mut fehlt manchmal. Genau, und irgendwie. das
1: ist etwas, wo wir sagen, das kriegen wir hin. Wir haben das jetzt bei der Hertha, ähm, glaube ich, ganz schönes Beispiel mit dem letzten Sondertrikot, ähm, Schwarzer Beton von Hertha BSC, was unter anderem Projekt war, was wir mit, äh, wo wir mitgearbeitet haben und naja, Mensch, da hast du so ein Schiago, das ist ein junger Rapper auf Fahrrad äh, mit Skibrille. Und da war natürlich auch erstmal so die Frage, ja war Rebecca, ich weiß jetzt auch nicht, <lacht> muss das jetzt? Also wer ist das? Was, was ich, macht der? Ich sehe
0: viele Fragezeichen <lacht> genau. auf vielen Köpfen ja. Und
1: das war auch so, dass das im ersten Moment natürlich... Da, da wurde hinterfragt, dass er, ja, und mit die Rapper, wieso denn? Und am Ende jetzt kam der war der Release, es war so ein unfassbarer Erfolg gewesen. Der Server ist zusammengebrochen, es haben sich Menschen vor den Fanshops gebildet. Wenn man sich die Kommentare durchliest, durchweg positive Kommentare und auch solche Kommentare wie, ey, ich finde es so cool, dass die drei Jungs da drin sind, weil egal, ob das Rapper sind und Cool Kids sind, aber das sind echte Herthaner, ich kenne die noch. Und das das war dann wieder Hertha, wo sie auch meinten, ah ja, okay, super, dass wir das gemacht haben. Es war, gab nur positives Feedback auf die drei Jungs, weil sie die kennen aus der Kurve, weil, weil wir ja. Leute genommen haben, die wirklich auch eine Liebe zur Härte haben. Und das ist, glaube ich, dass das wir es eben genau da schaffen, nicht nur zu sagen, wir haben nicht nur die junge Zielgruppe, sondern wir bringen das zusammen und holen dann auch die echten Fans ab, die älteren Zielgruppen, ohne die irgendwie zu verärgern, ohne da irgendwie für schlechte Stimmung zu sorgen. Und wir, wir bringen das zusammen. Und deswegen gibt es keine wirkliche Zielgruppe sondern die Zielgruppe sind in Fans, egal in welchem Alter. Und ich glaube, das ist das abschließende Wort dazu, zum Thema Zielgruppe.
2: Ja gut, jetzt wollte ich noch was sagen, aber Tommy, das ist das eine abschließende Wort. Ich, naja, ich, ich gebe dir jetzt noch
0: 30 bis 45 Sekunden ja, Zeit, ja. Um, um das äh, abschließend nochmal zu kommentieren. Das musst du aber nicht machen, wenn du damit nee, lesen also kannst.
2: Ich, ich unterstreiche natürlich äh, also alles, was Rebecca gesagt hat. <lacht> Und ich ich, ich versteht euch beide sehr gut. Ich glaube, Cracking Codes bedeutet ja vor allem auch sich die Mühe zu machen, für Ältere, für Jüngere, vielleicht ist auch gar nicht Demografie immer das Thema, vielleicht gibt es auch andere Kategorien, in denen wir denken, sich die Mühe zu machen, zu überlegen, was man für die und die Fangruppe tun kann, wie ja. man etwas kreieren kann, was bei denen... Irgendeine Art Anklang findet, so und ich glaube, diese Mühe ist man den Leuten schuldig, weil wie gesagt, Sport ist keine Luftröhre und wenn man sich diese Mühe macht und wenn man sich die Leute dazu holt, man muss das nicht alles selber können und abbilden können und wissen, sondern wenn man die richtigen Netzwerke hat und auch einfach den Mut hat zu sagen, Leute, da fragen wir jetzt einfach mal nach, dann ist man, glaube ich, da hat man schon so viel gewonnen, ja, weil man überhaupt mal offen für diesen Prozess ist und nicht einfach so frisst oder stirb, Hier, ich setze euch was vor, ihr müsst das jetzt, ihr müsst das jetzt konsumieren. Ja, So funktioniert das halt nicht. Und das wollen wir hier
0: quasi jetzt hauptberuflich machen. <lacht> das klingt doch sehr spannend und ich finde, das waren ähm, zwei sehr schöne Abschlussworte. Ähm, Rebecca, Tommy, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich bin sehr gespannt, wo eure Reise hingeht. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen und ähm, wer weiß, vielleicht wird man das ein oder andere Wort von euch auch demnächst auf unserer Webseite lesen. Vielen Dank, Tommy und Rebecca. Dankeschön. Danke dir.